0: Todas las incidencias, todas las noticias, todos los pormenores, en la voz del hincha de Corazón Embajador. Siempre orgullosos de ser de Millos
1: Nada Más.
0: Y les damos las muy buenas tardes a todos nuestros oyentes. Buenas tardes con muy buenas noticias, con previa de lo que será eh, esta gran recorrida y maratónica. Eh, últimas fechas y últimos dos meses de la Liga 2023 para Millonarios, tanto pues, como de ida como de Copa, pero ya estaremos hablando de, de todo lo que será, eh, o bueno, lo que fue la clasificación de Millonarios a cuadrangulares, el primer, el primer partido, el pues, sorteo y primer partido cuadrangulares, y estaremos hablando, obviamente, de lo que se vendrá para Millonarios, que será la primer eh, final, final de ida por Copa, y eh, la segunda fecha de cuadrangulares. Ya vamos con nuestra primera sección para saludar a nuestra mesa de trabajo y para hablar de todo esto que, que será lo que, lo que viene por parte de de Millonarios en Liga y Copa.
1: El rendimiento. ¿Qué impresión dejó el equipo en la tribuna? El mejor jugador. El que más corrió. El crack. ¿Qué Pasezote Fue un golazo. ¿Cómo se la comió? El que se echó el partido al hombro fue
0: todo el rendimiento desde la tribuna azul. como siempre primero les damos las gracias a todos nuestros oyentes que como cada martes sobre las 5 eh, de la tarde están aquí conectados o sea a través de x twitter en los space a través de el youtube live que realizamos también y eh, también pues para los que lo ven después o a través de spotify eh, primero les saludo a carlitos carlitos muy buenas tardes cómo va todo
2: Hola Wilson, buenas tardes, buenas tardes para todas las personas que están conectadas con nosotros, con este espacio como siempre lo decimos de hinchas para hinchas, eh, hoy corriendo con muchas cosas de trabajo, ya el semestre va acabando no solamente para millonarios sino también en lo laboral y hay un montón de cosas por acá en la universidad, pero eh, cumpliendo la cita con todos lo, nuestros oyentes eh, y muy contento por lo que vimos en este inicio de... De, de cuadrangular, ya estaremos hablando de eso y con toda la ansiedad alborotada por lo que va a ser esa primera final de ida de la que hablaremos también más adelante contra el mismo rival que vencimos eh, el día domingo.
0: Así es, con muchos compromisos todos, con muchas cosas, pero aquí estamos siempre dándole este tiempo tan importante para, sobre todo para ustedes como hinchas y, y sobre todo para nuestros millonarios, hablar de, de nuestro gran amor millonarios. Eh, también aquí en Bogotá, desde el sur de la capital, le damos un gran saludo y la bienvenida a Pau. Pau, muy buenas tardes, ¿cómo va todo?
3: Buenas tardes, Will, Carlitos y a los que ya se van conectando con Demillos nada más. Eh, bueno, vamos paso a paso, como le decimos en, en la rueda de prensa, como lo vimos ahí desde las palabras del profe. Eh, paso a paso y teniendo la conciencia eh, de que estamos haciendo el trabajo bien, de que vamos direccionados a conseguir pues los dos bicampeonatos, pero precisamente lo que ellos mencionaban, que es con tranquilidad y sabiendo que cada uno de los partidos es un juego importante, sí, pero que pues obviamente no se nos puede subir a la cabeza eh, esperando ahí resultados que de pronto no se han dado y, y también siendo conscientes que necesitamos trabajar para cada uno de los encuentros.
0: Así es, tal como dice Pau, pero pues iniciamos digamos que este año nada más con pues digamos que lo primero que sería eh, el, par, el último partido, la fecha número 20 por Liga de millonarios que jugaba contra equidad seguros en, en el estadio de techo, sabíamos y lo habíamos hablado que era un, iba a ser un partido de trámite donde a jugar con la mayoría de suplentes y juveniles posibles. Eh, yo creo que no le vamos a dar mucho como largo a esto porque definitivamente fue un partido de trámite ya, pero creo que nos queda la sensación de que hay jugadores... Eh, que se les da la oportunidad, son los partidos para poderse mostrar. Yo creo que si hay un equipo ortica difícil para usted llegar a ser titulares millonarios, porque tiene jugadores demasiados por todos lados, tiene los mejores centrales, tiene los mejores en el medio, eh, delanteros, pues a pesar de que no hay muchos goles, tiene delanteros muy buenos y, y es muy difícil llegar. Y sobre todo yo me pongo a pensar es en el tema de la mitad, de la mitad, mm, de la mitad hacia atrás y la mitad hacia adelante, extremos y demás y es donde digo, el jugador es que lamentablemente esta era la oportunidad para, para, para de pronto mostrarse y, y que el profe lo tuviera en cuenta para todo lo que se viene, pero creo que sabemos quiénes son los titulares, quiénes son los suplentes, y creo, yo no sé, Pablo y Carlitos, si de pronto también fue una prueba para Gamero, para Alberto, saber con quién y con quién no contar en 2024, claro, todavía falta terminar este año, obviamente, y en cualquier momento pueden servir, pero yo creo que es como una ventana para saber con quién puede contar y con quién no, de cara a lo que será en 2024, que serán más... O sea, si estamos llenos de partidos ahorita, el siguiente año serán muchos más partidos. Entonces, eh, Pavo yo no sé, para no darle mucho alargue a esto, no sé si estás de acuerdo o qué tienes puntualmente para decir de lo que fue este partido, y de la presentación de pronto no tan buena de algunos jugadores eh, eh, de en esta fecha.
3: Sí, Will, pues creo que precisamente nosotros eh, sabíamos que este partido iba a estar complicado... Mmm, Digamos que por la manera en la que se planteó, eh, si bien nosotros siempre decimos que debemos estar como atentos y apoyando a todos los que salten a la ca a la cancha, eh, sabíamos que iba a ser complicado siempre que nosotros nos enfrentamos a equidad. Es muy difícil para nosotros obtener un buen resultado eh, y aún así con una equidad que intentó, Estar casi todo lo, todos los 90 minutos proponiendo era algo bastante diferente a lo que nosotros podemos ver eh, de esos juegos plantados por Alexis que son cansinos, que son eh, flojos, que es más de golpe, de choque, eh, a un partido que si bien nosotros vimos proponieron bastante y pues obviamente se dieron de cuenta se dieron cuenta de las debilidades que tenía Millonarios en, eh, frente a las laterales, a la defensa y a ciertas particularidades que de pronto no nos funcionaron. Eh, en ciertos momentos yo siento que Millonarios, eh, en el momento en el que se puso a tener la, la pelota eh, y que ocurre con mucha frecuencia, si nosotros vemos Millo siempre... E intenta mantener la pelota y cuando no la tiene eh, empiezan esas jugadas que hacen que nosotros tanto hinchas como jugadores por supuesto se desesperen eh, pero bueno, igual nosotros ya estábamos clasificados, no había mucho que hacer con este partido tampoco era como para rasgarnos las vestiduras a decir de que eh, nos haya ido súper mal o que esto, sino que precisamente como tú lo dices, vimos una una nómina supremamente alternativa, eh, que era lo que esperábamos también, por precisamente por lo que nosotros eh, estábamos viendo durante el partido. Lastimosamente, pues, Nico Arevalo se va con su roja al minuto 55, eh, que es más como torpeza del mismo jugador y, y eso. Pero, bueno, a mí lo que sí me preocupa es... Eh, que nosotros debimos usar más a Juanito Moreno en otras instancias en otros partidos para darle o sumarle muchos más minutos y que precisamente cuando no contáramos con Álvaro Montero eh, para estos momentos en decisivos y, y demás Juanito contara con mucho más tiempo y mucha más seguridad porque a mí me parece que si bien en algunas jugadas lo dejan solo en otras sí pudiera haber respondido de otra manera y que de pronto me causa un, una ligera desconfianza y, y pues obviamente en comparación de Álvaro Montero y de lo que lo, vimos, lo hemos visto pues sí nos causa algo de reparo pero bueno al frente siempre con Juan Moreno eh, estuvimos también con Oscar Vanegas y, y él y su partido pues nuevamente es un un futbolista que intenta dar lo mejor, pero no se puede dar, digamos, más. O sea, da lo que lo que sabe, sabe eh, sacar las pelotas y, y demás. Pero en sí, el, el juego de él con la pelota, de mantenerla, de pronto darle un poco más de seguridad al equipo, eso no lo hemos visto tanto. Eh, quizás por allá, de pronto, antes de su lesión y, y demás. Pero por ahora sí tengo muchos reparos con Oscar Vanegas. Ustedes saben que nosotros tres siempre lo hemos apoyado y demás por por lo que ha hecho acá en Millonarios. Por lo poco mucho que haya hecho millonarios, pero si sí, yo siento que en este punto, si nosotros nos ponemos a pensar eh, para el otro año, necesitamos sí o sí mejorar en la parte defensiva. No por Juan Pablo, no por Ginars, sino también por las personas que están detrás de bambalinas, por las personas que de pronto están... Eh, pues que vamos a tener demasiados partidos el otro año, incluso cuando vemos estos recambios así de partido miércoles, domingo, miércoles, domingo, deberíamos tener un buen sustento de, de defensas eh, centrales que nos apoyen en esa, en esa parte. Eh, me parece que también eh, Juber Quiñones, uff, se jugó un partido muy malo, está con un nivel malísimo. Yo siento que se le dio muchas oportunidades a Juber de salir de, de pronto cuando eh, nosotros, no sé, presionábamos para que le diéramos tiempo. Eh, tenía un poco más de tranquilidad y de capacidades que mostraban dentro de la cancha, pero en los últimos minutos que les han dado en ellos, ay, no, de verdad no, no quisiera ver a Juber más en, en Millonarios con, con todo lo que de pronto nosotros podemos querer la cantera y demás, creo que es justo para nosotros como hinchas y también para el jugador que un paso al costado y que es el momento preciso para que no salga de pronto discutiendo con la hinchada o que salga en estado con la hinchada eh, siento que ya los suficientes minutos suficiente tiempo se le ha dado a Juve como para que demuestre por qué debería ser la titular y a contrario de eso demuestra muy bien porque está en la banca
0: pero así como hay cosas malas también hay puntos a resaltar Carlitos y es que nuevamente marca con nuestro delantero nuestro jugador digamos que tenemos como la vista en él y es que eh, Carvajal marca aparte de eso un gran gol porque fuera del área es como el tema de, de volverlo a ver y que siempre que está, trata de hacer lo mejor, siempre está buscando el arco y, y marca goles como, pues, como, como, el que, como el que realiza en, en techo. Y también, no sé, me quedo, pues obviamente lo que sepa, oh, Juanito no ha tenido minutos, pero más sin embargo cuando está ahí trata de hacer lo mejor posible. Creo que los goles, hasta Álvaro Montero creo que eran sido, mejor dicho, casi imposibles. Fueron golazos los dos de equidad, nada que hacer. Eh, solamente por ahí en una última jugada acabando el partido, sí me pareció que Juanito estuvo errado, que se lo sacan y la saca de la línea, en momento no me acuerdo si fue Vanigas o, 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 o quién, cuál fue el jugador que lo saca pero el caso es que hay punticos bien y digamos que hay jugadores que sí están como metiéndole a todo para, 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 para ganarse titular y me gusta lo de Carvajal porque, pues sabemos que ortica, de pronto por la falta de colombianarios Millonarios puede ser una gran eh, opción para el técnico Alberto Gamero
2: que justamente eso fue lo que el profe destacó en la rueda de prensa y fue decir, eh, no está solamente Leo, está Leo con Fernando, está Leo con, con Carvajal, está Leo con los extremos cuando toque usarlos, está Leo con brochero, entonces creo que el tema de Juan Esteban Carvajal es muy muy positivo, es una lástima que justamente la derrota lo haya eh, como... Eh, haya exaltado lo, lo negativo por encima de lo positivo porque Millonarios jugó sin un 10 en este partido, jugó sin volante creativo y Juan Esteban entendió que si no había si no hay volante creativo que surta balones a, a la espalda y que se pueda jugar a lo que Millonarios normalmente juega que es un pase al vacío como el que hablaremos en del, del gol en Medellín había que pegarle de media distancia y muchas veces decimos cuando no se puede entrar hay que pegarle de afuera y Juan Esteban no solamente entendió que había que pegarle de afuera, sino que él también se encargó de generar tiros libres a favor de millonarios porque Millos no tenía cómo llegar con fútbol asociativo. Entonces lo que hizo él fue generar faltas y en esa que tuvo, que fue un mal rechazo de equidad, dijo tengo que aprovechar y pegarle y pues qué bueno no solamente que haya marcado su primer gol en Bogotá, sino también que tengamos otra cuota de atrevimiento y de que no tenga ningún miedo de pegarle de media distancia, que a veces lo pedimos mucho en Millonarios y que a veces lo hace Cataño, a veces lo hace Dani Ruiz, pero qué bueno que un delantero se anime justamente a lograrlo. A mí me entristece mucho la, la expulsión de, de Nico Arevalo porque para mí era la figura de la cancha y siento yo que es un pelado que entiende el sacrificio que hay que hacer en este mismo esquema. Él entendió que sí, su labor primaria era ser volante de marca, pero también era el, el, el jugador que en la mitad sacaba el equipo hacia adelante eh, y lo entendió y estaba haciendo un gran partido. Inclusive me parece que estaba jugando mucho mejor que Cliver Moreno. Sin decir que Cliver estaba jugando mal, pero siento que Nico era la figura de la cancha junto con Juan Esteban Carvajal. Y en una jugada infortunada que él calcula mal y se va expulsado. Yo estaba en, en, en Occidental y cuando le sacan la amarilla, pero, pero luego todo el mundo se queda como esperando a ver qué decía el bar. Todo, yo, detrás mío estaba eh, el presidente Camacho, estaba César Ardila y todos nos volteamos y miramos la cabina y ellos nos miraron como... y nos hicieron así, entonces nosotros dijimos no, ya, ya lo van a expulsar y, y es una lástima porque con 10 hombres, y lo dijo eh, Gamero en la rueda de prensa, ya fue otro partido y Millonario le tocó tratar de chapotear en la medida de lo posible y buscar un empate pues que no iba a llegar solamente por, por, el, por la desventaja numérica, sino porque el, el hombre que para mí debió jugar desde el vamos para no romper tanto. El esquema acostumbrado de millonarios de 4-2-3-1 era Juan David Torres y el profe lo mete solamente hasta el final cuando ya se ve perdido con ese golazo que le, que le anotan a, a Juan Esteban Moreno. Entonces es una lástima pues, que no hayamos jugado de pronto con ese 4-2-3-1 con, con, con suplentes, pero con el mismo esquema, de pronto para jugarle un poco más de igual a igual a, a equidad porque le, tre, finalmente le dimos el balón. Yo estoy de acuerdo con lo que ustedes dicen, estoy de acuerdo con Pau, ojalá se le diera más minutos a Juan Esteban y no que tuviera que jugar solamente por emergencia, como es lo que va a pasar mañana. Eh, estoy de acuerdo con Wilson, los goles, él no tiene nada que ver, son dos golazos tremendos. Eh, y bueno. Pasó la página y creo que el, el momento del pitazo es como si nosotros tuviéramos dos radios. Entonces en este radio yo estoy pendiente del partido de millonarios y en este radio por este oído estoy pendiente de los cuadrangulares. Y entonces se acabó, pitaron y ya, adiós este lado y, y estamos todos pendientes de todo el boom mediático que era el tema de los cuadrangulares. Y bueno, ya se dio, ya, están los, ya, está, ya estuvo el grupo hecho. Eh, y para lo único que sumaba era por el tema de reclasificación, de pronto por... Eh, la localía esperando que a Millón le vaya bien y que logre eh, llegar nuevamente a una final, eh, pero bueno, ahí quedan como las cosas positivas con Juan Esteban, con Nico, a pesar de su expulsión, eh, y yo creo que le sumaría ahí tal vez el tema de, de Alex Moreno Paz, porque siento que con lo que mencionó Pau de Oscar Vanegas, creo que Alex Moreno Paz ha hecho también esa defensa central al hombro y trató de suplir esos vacíos que había en defensa y es un jugador que justamente ante la ausencia de Juan Pablo Vargas ya eh, pudimos eh, eh, comprobar en la tarde de hoy que va a ser el que va a reemplazar a Juan Pablo en la convocatoria para la final de mañana.
0: Y como dice Carlitos, se acaba el partido de una vez que vamos expectantes a lo que iba a ser la, el sorteo sorteo, como dice Carlitos, de verdad, que salió tal cual planeado. Hace ocho, si ustedes escuchan el programa, hace ocho días Carlitos ya había dado todas la, las indicaciones de cómo se van a coger las balotas, cómo van a quedar los resultados y efectivamente pues sale de esa manera, millonarios, en el primer sorteo, eh, se, es que no quieres es que sorteo, bueno, en el primer momento de, 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 de cómo, de para mostrar cómo iban a ser los partidos, eh, Sale que en Villanueva se empezaba el local el partido de, de ida eh, por la Copa, por la B-Play y pues nada, se jugará en la segunda fecha la, o la vuelta en, en Medellín, en la de Girardot. Algo que todos ya teníamos como presupuesto y sabíamos que, que iba a suceder. O oh, sorpresa, obviamente. Eh, mayor sorpresa es cuando llegamos a, a, al sorteo de, de cuadrangulares y, y oh sorpresa que en el grupo B quedan eh, los tres mejores equipos de Colombia, hay que decirlo así, y, y el Medellín que, ¿no? que viene también haciendo muy buena campaña. Eh, pues no sé, a, obviamente cada quien ve o piensa, digamos, eh, en estos temas cosas diferentes, pero para nadie es un secreto que Win vende por partidos eh, y por clásicos. Y, y, y usted tener a los tres mejores del país en el mismo, en el mismo, en la misma, en el mismo grupo, el mismo cuadrangular. Y tras el hecho, añade el clásico Paisa, eh, claro, iba a ser, era, era más que lógico ese, ese, ese grupo, se nos dio el mal, el mal llamado Grupo de la Muerte, porque digo mal llamado porque pues no deberías llamarse de esa manera, pero sí es el grupo obviamente más difícil, el cuadrangular más complicado, y tras el hecho empezábamos jugando contra Nacional eh, en condición de visitante, sabiendo que teníamos que jugar ya en tres semanas nuevamente con ellos, pero en condición de local. Básicamente, para que lo tengamos en cuenta, estamos haciendo un Millonario Junior Año 2022, donde en el segundo torneo jugamos un total de seis partidos, dos por liga, dos por cuadrangulares y dos por copa. Eso mismo va a pasar con Nacional y da la casualidad que también final. Con, con Junior fue la misma cosa, jugamos también final de copa. Estamos repitiendo el mismo tema, pero esta vez con Nacional. Seis partidos en la misma liga y pues si ya ustedes le quieren sumar, pues súmenle los cuatro partidos que veníamos de jugar. Por liga más la final del primer semestre sumen el de miami y pues ahí tienen la cantidad de partidos que jugamos con nacional si alguien no le gustaba o si perdón si a alguien le gustaba estos partidos pues ahí está y, y como dice por ahí una canción que, que nos recuerda que se puede volver a dar algo ojalá de esa manera porque sí, si ustedes lo ven de esa manera ahí igual que contra el junior jugamos nuevamente digamos esos, todos esos partidos eh, Vamos de una vez para lo que fue este primer partido, primer partido que jugábamos contra, contra Nacional, pero no sin antes, vamos a de una vez dar los saludos. Eh, voy a empezar por aquí con los saludos de, de X-Twitter, los que están en nuestro space. Le damos primero un gran saludo a Dianita, a la profe, que está como siempre conectada con nosotros, como cada martes, fiel oyente de nosotros, a Sebastián Navarro también, fiel oyente de Millón nada más, todos los martes aquí eh, conectado. A Ricardo que también la hemos visto últimamente. Muchas gracias por estar acá. A Max Power, un saludo muy especial para él. Para la Minion, arroba Nani CLM. Para eh, la doctora Cata Suárez, gran saludo también especial para ella, que está conectada. Siempre la vemos por aquí conectada con nosotros. Para Julián Ferreira, para Julio, un gran saludo para él. Envío un, un saludo muy muy grande a él. Para Edwin Herrera, para Steven Ocampo para... Um, eh, de Pepinito King, Jorge Ardila para Mauro FC, para Julián para Santiago Rodríguez y esas son pues todas las personas que están por aquí conectadas en nuestro space de Twitter y dejo a bajar esta vez a Carlitos con los saludos de, de aquí de, de, nuestro, de nuestro YouTube Live
2: bueno, vamos a saludar en primera instancia a doña Anita, doña Ana Leonor Bartle de Rama, que nos dice buenas tardes, Dios los bendiga siempre. Para nuestro amigo Javier Espinosa dice estrenando gafas tardes, qué bueno que tenga nuevos ojos para vernos en, en de millón nada más. Para mi mami que nos está ayudando hoy con todo el backstage para grabar el programa y tenerlo listo para Spotify en, en la noche. Buenas tardes, queridos amigos enamorados de millonarios. Ay, qué lindo saludo. Eh, para Camilo Moya, buenas tardes muchachos, Camilo qué bueno volver a tenerlo por aquí por el YouTube Live Para Doña Mechitas, dice buenas tardes muchachos, como siempre apoyando a nuestro equipo Dios los bendiga, un abrazo Gracias Doña Mechitas, para Doña Mary, buenas tardes muchachos, un abrazo, un abrazo para ella Mi mami dice que siente, como dice Pau, que es falta de experiencia de Juanito, pues no le permiten jugar tanto eh, Mauricio Almanza se conecta y dice azules tardes, vamos por el bicampeonato de Copa y ojalá el bicampeonato de liga también, por ahora Copa primero, nos dice Camilo Ayuvera hay que darle la oportunidad para que demuestre sus capacidades en otro club por supuesto, gran aclaración y dice mi mami va a ser un reto bien complicado pero tengamos fe en que lo haremos muy bien, por ahora estos son los saludos que tenemos aquí en nuestro YouTube Live
0: Gracias Carlitos, y una vez Carlitos algún saludo en especial, su merced
2: No, pues miren que para picar un poquito el tema de lo que vimos el domingo y el partido de mañana Voy a darle un saludo muy especial a, a, a Ronald, mi mejor amigo. Nos acabamos de ver hace dos horas aquí en la universidad y, me, y está, él, él dice que está en contra del periodismo de, de Medellín porque el periodismo estaba tratando de vender que Nacional estaba jugando con, con, con nómina mixta y que estaba dejando lo más pesado para Copa y él dice, eso no es cierto, nosotros no tenemos más si todo el mundo está lesionado. Eh, Dorlan Pavón está en el banco porque finalmente viene una lesión y, y físicamente no está muy bien. Cristian Zapata es totalmente resistido por la hinchada y no está jugando bien. Entonces él me decía, eso es mentira lo que están diciendo que, que Nacional jugó el domingo con, con una nómina mixta para dejar todo lo mejor para Bogotá. Simplemente no tiene, pues no, dice, dice él que Nacional no tiene más es con lo que tiene y pues que los pelados pues tienen ganas y todo, pero pues es lo que Nacional tiene y está preocupado eh, y le mando un saludo a él porque justamente es de... Tal vez el único, no sé, yo creo que es el único hincha nacional con quien podemos tener conversaciones civilizadas sobre el fútbol y, y, y compartimos esta pasión, por supuesto, por, por, por este deporte.
0: wow ¿tú tienes saludos en especial en esta tarde?
3: Eh, no, pues un saludito especial ahí a los que siempre están conectados con Demillos nada más, eh, para que sigamos de pronto comenten en Twitter X lo que les pareció el partido Frente a Equidad y también para adentrarnos ya de una vez eh, a lo que vimos eh, este domingo con Frente Nacional, eh, la victoria ya en el Atanasio y también de pronto esas nóminas que ellos piensan que se van a lanzar para mañana eh, nuevamente contra Nacional.
0: Muchísimas gracias, Pablo Y como siempre, pues extendemos siempre el saludo hacia, hacia ellos, ¿no? O sea, a todos nuestros oyentes que, como siempre decimos acá, esto es de, para de hinchas para y, hinchas y es por ustedes. Eh, bueno, como les decíamos, empezaba el sorteo con, con, con el primer partido que, que nos daba que, que, bueno, algo bueno del sorteo esta vez y es que el sorteo entre todos nos ayuda en algo y es que al, ser, al estar en el mismo grupo con dos equipos de la misma ciudad, los intercalaron para para que no se enfrentaran, digamos, en la misma fecha los dos de local, los dos mismos dos visitantes visitante, y eso hizo que Medellín, obviamente, por ser cabeza de serie, terminara de local, y automáticamente Nacional, por ser de la misma ciudad, terminara de local, perdón, de visitante. ¿Qué quiso decir eso? Que al final América Millonarios solamente entre nosotros dos nos íbamos a disputar como esa, como esa ventaja de terminar de local, y en esta parte sí tuvimos un poco de suerte, y es que Millonarios... Inicia visitante, lo que quiere decir que cierra de local los cuadrangulares y lo cerraremos contra Atlético Nacional, pero en Bogotá, algo bastante bueno, algo que alguna vez ni siquiera hace un año, hace un año precisamente no lo tuvimos ni siendo líderes de, 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 de nuestro cuadrangular, entonces es algo bastante bueno y bueno, no, no hemos completado para las personas que pronto no sepan, pero creo que todos lo sabemos y es que eh, el cuadrangular pues será nacional empezando de visitante, que será, que fue el fin de semana, Jugaremos el próximo fin de semana domingo a las 4 de la tarde, Carlitos.
2: No, no, solo para corregir algo, algo chiquitico, Wilson. Nosotros sí terminamos de local el, el semestre pasado con, contra Medellín, porque justamente le ganamos no, a Medellín dos Ah, perdón, perdón, y ese fue el, el problema. Sí, que, y que fue la ventaja que, que tuvimos eh, el semestre pasado al sí lograr la, la bonificación Pero entonces ahí le meto un ingrediente adicional al tema de, de los grupos, eh, Will, porque es. Con el tema que mencionaste hace un momento de, de Win y de todo el, de toda la, el, eh, el morbo de vender los partidos, el clásico eh, antioqueño, tener América Millonarios en el mismo grupo y además los tres, los tres mejores equipos que mencionabas, más Medellín, pero Medellín es cabeza de serie y tiene, y tiene punto invisible, o sea, está todo, todo conjugado ahí en el grupo B. Me,
0: mejor no lo podrían cuadrar, o sea, yo creo que mejor no lo podían cuadrar y se dio de esta manera y. y... Ay, como les decía, entonces, eh, el día domingo 12 de, de, de octubre, de noviembre, perdón, después de disputar nuestra primer partido de la, de la, perdón, el domingo 12 fue el que jugamos con Nacional, que fue el partido que acaba de pasar. Jugaremos el día de mañana, 8 de la noche, nuestra primer final aquí en Bogotá contra Nacional. Volveremos a jugar el domingo 19 de noviembre en Bogotá, nuestra segunda fecha contra la América de Cali. Entre semana, el día 23, jueves 23, jugaremos la vuelta de la Copa contra Nacional igual, 8 de la noche, en Medellín. El 26, domingo 26, jugaremos nuevamente en Bogotá por la tercera fecha de cuadrangulares contra el Deportivo Independiente Medellín. Partido clave, por lo que dice Carlitos, obviamente hay que hacerlo no primero contra la América, pero partido clave este porque es el, el líder el que tiene la ventaja y que no podemos empatar con ellos en puntos porque podemos tener mil goles, pero nunca nos va a dar porque tiene la ventaja deportiva. Entre semana jugaremos nuevamente contra el Medellín, pero ya de visitantes que posiblemente y muy seguramente será en Itagüí. he escuchado porque recordemos que Carlitos nos lo decía aquí hace, hace ocho días que Medellín va a ser complicado el tema porque Carlitos se presentará en Medellín y pues a pesar de que se presenta el fin de semana, como, lo, como siempre nos lo ha dicho Carlitos y nos lo ha explicado, hay días donde se tiene que empezar a planear todo el tema y entre esos días anteriores que se tiene que entregar pues está el partido contra el Medellín, por lo cual jugaremos en Itagüí, creo que ya es como la plaza más adecuada y que quiere tomar Medellín. ese fin de semana de, del 2 y el 3 de diciembre, todavía no salió fecha, obviamente serán tres o dos partidos, pero será nuestro partido en Cali, en el, en, en el Pascual Guerrero, contra la América de Cali, que lo más posible es que sea el domingo 3, ya que estamos jugando como, como en eso según más o menos en las fechas, y el 6... Porque creo que no se va a mover para el 7, se jugará la final de los cuadrangulares, el, la fecha número 6 que jugaremos en Bogotá contra Nacional, que lo más seguro es pues, que sea sobre las 8 eh, de la noche o 7. Bueno, allá ya estaremos cuadrando. Muchas personas ya tenían por ahí conciertos y de, en el Moestar Arena, pues ojalá alcancen a ir al partido y salgan con más felicidad al concierto. Yo estoy seguro que se puede hacer de esa manera. Y las finales quedaron planeadas para, eh, de una vez, para el. 10 de diciembre, domingo 10 de diciembre, y finalizando el 13 de diciembre, miércoles, la gran final. Teníamos preocupación por las fechas porque, lo que decía Carlitos, hay conciertos en Medellín, hay conciertos, bueno, todos los temas, pero ya la mayor dijo, no, de verdad no hay espacio, mire cómo hacen, mire cómo cuadran, mire dónde juegan, y, y jodido porque... Uno de los, por lo menos el Partido Millonarios de Medellín se jugará ya en Itagüí pero el Clásico, uno de los clásicos de, de, de Medellín, pues el Clásico Paisa, también tendrá que ser jugado en, en, en uno de los estadios alternos. Empezamos ahora sí, ya entrando en materia, con Contra Nacional el domingo. Jugábamos el, nuestro primer partido en Medellín nuevamente, eh, jugábamos la primera fecha pues, de estos cuadrangulares y Millonarios tenía una gran noticia y, eras, y, eras, y era perdón que volvían jugadores como... David Macalister Silva, que había estado como, como tocado en algunos partidos, y sobre todo Daniel Cataño, que venía ya sin varios partidos por jugar, Dani Ruiz, que a pesar de que ya estaba en Bogotá, pues ya había jugado en, en, en Cúcuta por Copa, pues volvía a jugar por liga, y teníamos nuestra pesada, por decirlo así, y jugábamos con Álvaro Montero en el arco, Omíter Bertel, Juan Pablo Vargas, Andrés Ginás, Steven Vega, Steven Vega, por decha de que ya hablaremos de eso, Daniel Giraldo, Juan Carlos Pereira, Macalisa Silva en el medio y más adelante Daniel Ruiz, Daniel Cataño y Leonardo Castro. Voy a darle paso a mis compañeros para que hablen de ese partido, pero voy a resumirlo en, voy a decirlo los tres frases nada más. Gran baile de millonarios nuevamente en Medellín, que desde el año 2018, desde ese partido que le ganamos 2 a, 0, 2 a 1 perdón por Superliga, venimos sin perder en ese, en ese estadio. Digo gran baile porque millonarios controló todo el partido. La segunda frase que diré es que eh, millonarios, nuevamente como hablamos ocho días del partido Bucuta, millonarios y Alberto Camero aprendieron a cuidar un resultado y aprendieron que defendiendo también se gana un partido y que no hay, ser el, y no hay que ser el mejor equipo y el más vistoso y el equipo del baile para jugar y ganar tres puntos lo aprende. y el tercero decir que todos los jugadores estuvieron 10 de 10 pero que Steven Vega te juega donde sea y juega un partidazo de carrilero donde teníamos el Digamos que la preocupación, porque Sander sigue molesto, pues con molestias físicas. Eh, Elvis Perlaza Avenida también de lesión y no está obviamente al 100%, pero hoy en se hace un partidazo. Y sin contar con mucho más, porque lo de Giraldi, lo de Pereira, Calladitos, es un, una, un partido excelente. La magia de Daniel Ruiz, de Daniel Cataño, de Maca y de Silva es algo único. Y, y Álvaro, a pesar de que Álvaro no tuvo muchas que hacer, como siempre, teniendo la seguridad. Los de atrás, Juan Pablo y Ginás, Mejor dicho, los dejo a ustedes con esto y empiezo esta vez con Carlitos para que hable de lo que fue esta gran victoria nuevamente en Medellín. Tres puntos empezando y que nos pone a soñar con el bicampeonato como de, en los dos lados, como decimos todos.
2: El, 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 yo, Wilson resumió el partido con frases. Yo lo voy a resumir con una palabra. Perfección, sin la N. Le falta la N a perfección por todos los goles que nos comimos. Es... Algo que a nosotros nos duele un montón y yo digo, siempre que yo vivo el partido como, o sea, el, el durante, yo digo, Dios mío, que esto no nos vaya a doler al final. Que, este, que el equipo rival tenga suerte, se, como decimos nosotros popularmente, se enchinde y nos empate al final con una jugada aislada, así como ese palazo del, 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 de los últimos minutos. Y yo decía que ojalá esto no nos duele al final y que merezcamos tanto una victoria y terminemos yéndonos con un empate. Eh, creo que seguimos ahí en deuda, Leo Castro está mmm, con, la, con la bronca lógica porque el balón no le entra, McAllister le quedó una que se la dio en las manos a Mier, eh, Fernando Uribe justamente se hace un pedazo de gol impresionante y por un milímetro y medio lo pitan como fuera de lugar. Eh, es una lástima porque Millonarios lo debió haber ganado al menos, al menos 3-0, al menos. Eh, de resto, no sé, yo estoy de acuerdo con el comentario que nos hace Pavo por interno, eh, eh, Steven Vega es cine, ver jugar a, a Steven Vega es, es algo es algo orgásmico, de verdad es, es, es impresionante, a mí me da mucha, mucha pena con, con Camilo Romero que va a ser el, el arquero suplente de Juan Esteban mañana en la final pero yo pongo a Steven Vega por, por delante de Camilo Romero y Steven Vega te tapa y te saca todos los balones que tú quieras. O sea, ustedes lo ponen y él recupera la plata perdida de cualquier préstamo, lo que ustedes quieran. El, el, el juego de Steven Vega es impresionante, es un jugador que a mí de verdad me enorgullece eh, que, que, que sea el, el llamado del jefe y ustedes lo ven y él no es muy mediático, él no es muy de hablar mucho en la cancha, él habla con fútbol, me recuerda mucho... Bueno, no tanto la verdad a Pedro Franco porque los que jugaron con Pedro Franco decían que él por fuera de la cancha era muy callado y muy calmado, pero en la cancha él sí habla mucho. Pero el tema de Steven Vega es que él habla con fútbol y, to y, y todos dicen es que él es el jefe, punto. Punto. el jefecito no es porque un día alguien se le ocurrió ponerle el apodo de Seren Mosquera, no es que simplemente él es nuestro jefe y es impresionante lo que juega Steven Vega. Creo que los, los defensas estuvieron muy bien, tanto Juan Pablo como Chinas. Ahí cada vez que uno veía un cierre uno decía, Dios mío, ¿por qué Costa Rica existe? Eh, ¿Por qué Juan Pablo no es, no, eh, se, se queda? Cuando Álvaro Montero lo cortan en ese, en ese guayazo que le dan y lo cortan, yo decía... Perfecto, que, que, que digan que ya que ya por esa cortada no puede jugar en, en selección y que se quede, porque es una lástima que no podemos tener a nuestro equipo completo por los cruces con, con eliminatorias a sabiendas de que vuelve, por ejemplo, es, es muy probable que, que, que Vargas sea titular, pero es ahí es donde molesta que se lleven a, a Álvaro Montero para ser suplente. Y, que, y la gente dirá, bueno, pero por, por, por alguna razón justamente lo llevan porque cuando expulsan a, a, a Camilo Vargas, pues él es el que entra porque está por encima de Mier. Eh, entonces, sí, claro, obviamente uno no, no puede esperar que no lo convoquen con el con el nivel que tiene, pero a uno le disgusta tener que disputar nuevamente una final, nuevamente contra Nacional, con jugadores ausentes que merecen jugarla. Afortunadamente, y tal parece que podrán volver ambos para el, para el partido de vuelta, eh, bueno, pero ya hablaremos de eso seguramente la semana entrante en el Nuevo de Millos nada más, pero el partido de millonarios es maravilloso, creo que la palabra crack para Macalester, lo que hizo Macalister Silva en la cancha es, es la palabra precisa, me encantó que con las dudas que despertaba el regreso de, de Dani Cataño después de toda su lesión, eh, las callara con un gol muy tranquilo y se nota la diferencia, por ejemplo, entre la ansiedad de, de un Leo Castro eh, y la tranquilidad que tiene Daniel Cataño para dejar pasar el balón, acomodarse para su perfil derecho y uno ya decía, no, este man se demoró tres siglos y lo alcanzó a cerrar en defensa y él muy tranquilito, pa, al, al, al palo izquierdo de Mier Creo que el equipo se comportó muy bien. Creo que Daniel Ruiz estuvo muy bien también. Está muy enchufado. Los, los cambios entraron perfecto. El profe Gamero entendió cuándo lo tenía que cerrar. Lo único con lo que yo no estoy de acuerdo fue haberlo cerrado desde el 80. Me parece que pudimos haberlo aguantado con, con hasta el 85 al menos. Eh, y luego en, en el 85 sí cerrarlo porque Nacional nos estaba dando todos los espacios atrás. Y siento que sacrificamos un, mucho la partida de adelante, y sin embargo tuvimos la de, la de Fernando Uribe, eh, y bueno, con todo y que el profe se supo defender, tuvimos esa, ese único despiste eh, y dejamos rematar eh, al, al venezolano, que fue el palazo que nos dio un dolor de cabeza a todos, pero entonces como todos decíamos, yo, yo y, y para darle paso a ustedes, y yo cierro con esto, cuando veíamos el sorteo de la, del, del cuadrangular decíamos, no, este cuadrangular está muy jodido, comenzamos en Medellín, eh, tenemos que guardar fuerzas para la final de Copa, cualquier cosa puede pasar y estábamos como muy, muy tranquilos y muy esperanzados, pero muy centrados y después de este partido decimos, carajo, vamos a pelear hasta la gaseosa con este equipo y lo único que hace uno es llenarse de ilusión y llenarse de emoción por ver a este millonario que de verdad... Eh, eh, da gusto ver jugar a este equipo y las ganas que tienen estos muchachos de ganar todo lo, que, todo lo que disfruten.
0: Carlitos lo decía y es que yo voy a remontarme al año 2012 cuando estábamos en semifinal de Sudamericana y cuadrangulares de, de esa liga y siempre cuando uno se encontraba con las personas en el estadio, con personas en la calle, de, de millonarios siempre la lado decía ¿qué escoge usted? ¿O nos vamos por Sudamericana o nos vamos por liga? ¿Cuál de las dos escogemos? Hoy, hoy, la hinchada millonarios no está preguntándose, ¿no vas por Copa o no vas por Liga? No, hoy la hinchada millonarios, como dice Carlitos, queremos, lo queremos todo. Estamos ambiciosos, queremos todo lo que pueda ser millonarios y obviamente será bienvenido todo. Luchamos por todo, la hinchada está a full con todo, porque ahí está la gran diferencia. Hace 10 años, hace 12 años, no sabíamos lo que nos podía pasar en una final, lo que podíamos hacer, porque el equipo hasta ahora estábamos en jugar, pero hoy sabemos el equipo que tenemos, tenemos un gran equipo, un equipo que, vuelvo y digo, ha hecho de todo contra Nacional este año, ha hecho partidos espectaculares, va, va a Medellín y vuelve a ser un partido muy bueno, y, y, y lo que dice Carlitos, pudo haber sido más, pero bueno, para darle paso a paso, de para finalizar hablando de lo que fue este partido contra Nacional, es, es de vital importancia, pues nombrar otra vez el tema de todos los jugadores, de lo que hizo Millonarios con Jugadores, de lo que hizo Alberto Gamero, y, y sobre todo de, de cómo decirlo, como, como ese, ese contagio, que tiene Millonarios con, con, con cada uno de los jugadores. O sea, es que es, o sea, se va uno, llega el otro, pero sabe lo que tiene que hacer. Y me quedo con la última, ya para el paso a paso, y él es Fernando Uribe. Le anulan un gol que él quería celebrar, va a rabiar. Y él, en vez de ponerse triste porque se lo anulan, aplaude y dice: Vamos, 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 que se puede, marcamos un segundo, vamos, que se puede meter el gol. Es ahí donde uno dice: Psicológicamente, Millonarios está armado para pelear por todo y para luchar por todo. Pau, wow, tus, tus impresiones de lo que fue este gran resultado, esos primeros tres puntos que nos dejan bien parados para todo lo que se viene en el tema cuadrangulares.
3: Bueno, Will, de pronto para, para sumarme a sus comentarios quisiera que de pronto pusiéramos ahí los comentarios que nos han dejado últimamente sobre este partido precisamente y quiero comenzar con el de Andrés Paul que dice para adicionar un poco eh, con el comentario del tema del periodismo de Medellín recién salió la nómina de convocados de Nacional para el primer partido de la final y es nuevamente una nómina muy joven entonces eh, digamos que se suma a todo lo que nos ha dicho Carlitos también con su mejor amigo y, y con respecto a que si uno se pone a pensar en el banco tampoco veía uno, y, no sé, de pronto Pavón sería de pronto la, la opción que uno dice como uff, ese jugador digamos que puede lastimar a, al equipo, pero en realidad eh, subimos como estar ahí pendientes de, del juego, estar ahí pendientes de lo que podía dar Nacional. Eh, Juan Manuel Zambrano también nos dice Buenas tardes, Nacional no tiene rumbo, la superioridad de Millonarios en el último partido fue tremenda y si no es por la mala definición estaríamos hablando de una goleada. Tal cual, estoy totalmente de acuerdo, me parece que eh, pues nosotros desperdiciamos bastantes jugadas, pero aún así, hasta que no llegó el gol, no dejamos de atacar, 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 y igual. Eh, cuando cuando pasó el gol, seguimos en esa misma tónica y me parece bastante bueno de millonarios tener esa mentalidad de ya listo, metimos un gol, pero no nos quedamos, eh, digamos, como con los brazos cruzados a ver qué pasa, sino que eh, en realidad nosotros sí apostamos por ir por más. Si bien no sabemos que de pronto... Eh, definir de la mejor manera, sabemos cómo estar cuidando un marcador y precisamente eso también es bastante bueno porque vimos, por ejemplo, a, a Dani Ruiz no tanto en el primer tiempo, sino en el segundo sobre todo, después del gol y, y demás, eh, apoyando muchísimo en, en, en el retroceso, o sea, él iba, volvía, iba y volvía y esa conjunta con, con Omar Bertel me parece también bastante buena, me, me gustó muchísimo el partido de Omar Bertel, me parece que a veces es sumamente explosivo en la parte de, de ofensiva y que y, cuando siente el apoyo de, de su compañero, en este caso Danny Ruiz, o de Maca, o, o del mismo Steven, que se atraviesa toda su lateral, eh, toda la cancha para apoyar en la otra lateral, eh, pues él puede subir con toda la confianza e irse atravesando con ciertas paredes para apoyar también en la ofensivo. Eh, me gustó sobre todo pues del gol, eh, la manera en que salimos, desde, desde el, eh, Juan Pablo Vargas, la manera en la que nos vamos cruzando en ese juego por esa misma lateral y sobre todo de la, no sé, de la manera en la que Leo Castro se arrastra toda su marca para dejar precisamente el espacio eh, de Maca y meter ese pase... Magnífico que le dio a, a, a Daniel Cataño, pero es que es sobre todo ese juego que eh, sabe Leo Castro de que si él se arrastra toda la marca, deja un espacio enorme y que obviamente tenemos un muy buen eh, pase de, de Maca y, y pues bueno, la definición ya como lo decía Carlitos de Daniel Cataño que nosotros decíamos como bueno ya, golpeéle eh, o péguele más bien, eh, lo, lo termina de la mejor manera entonces pues bueno esperemos que eh, mañana también se nos den bastante bueno se nos den bastantes goles me parece que teniendo en cuenta el dato que nos dio Andrés Paul con la convocatoria de nacional podríamos de verdad eh, estar pensando en en una muy buena eh, un muy buen partido el día de mañana y bueno eh, también eso, esas estadísticas que, que ya hemos escuchado en, en los buen, muy buenos resultados que hemos obtenido en el Atanasio que ya digamos que se nos infla en la camiseta en, en Medellín sabemos eh, cómo llegar, cómo no dejarnos a... a de pronto a, a Chico Palar por la hinchada o por el estadio, por la gente, por el ambiente en sí, sino que nosotros sabemos lo buen, bien que estamos jugando, eh, tenemos una idea, un compromiso, eh, se nota dentro de la cancha que todos los jugadores, así como la actitud de, 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 Fer, de Fercho, es muy buena porque eh, precisamente lo que decía Will, de levantarse y seguir. No fue este, pero puede ser el siguiente. Eh, esperemos que mañana sea así también y que todos los partidos de aquí en adelante pues sigamos con esa constancia y con esa actitud, con esa mentalidad y la seriedad de todo el caso. Sobre todo conectándolo con lo que nosotros vemos en la cancha, la tranquilidad que demuestra Millonarios en la mayoría de los minutos y sobre todo con lo que nosotros vemos vemos en la crítica o en sí bueno en la crítica de o en la autocrítica más bien de la rueda de prensa sí porque precisamente les dicen o bueno intentan eh, increpar a los jugadores como y ya se creen campeones, ya se creen esto, y no, en realidad nosotros no hemos ganado nada. Lo dijo lo dijo el profe Gamero, lo dicen los jugadores, nosotros con este partido no ganamos nada, solo estamos dando un paso más eh, fuerte al hacia nuestro próximo objetivo, que sería otro partido en, en la en la Liga, o si bien mañana pues ya empezar con el pie derecho en la final para la Copa.
0: Y así sea, y es que vamos escalón por escalón, eh, yo creo que lo hemos, bueno, haciendo un par de ahí, yo creo que lo hemos venido hablando y las personas que son fieles aquí a ellos nada más y que han escuchado por lo menos lo que ha sido este año, siempre hemos hablado de la, ide, de la e, identidad que le ha dado Miguel Alberto Gamero, Alberto Miguel Gamero, perdona a millonarios, y es eso, que antes íbamos a, a Barranquilla asustados por el calor, antes íbamos a Medellín y, y, y un empate era una victoria para nosotros, y ahora millonarios como dice Pablo con la camiseta inflada, ya sabe lo que tiene que jugar, y eso, eso es lo que ha creado eh, Gamero Millonarios, Gamero, y hasta pues los directivos, porque cuando uno se pone a, a leer o a escuchar las, eh, lo, lo, que, lo que han venido hablando, digamos, últimamente también los directivos, es eso, eso es lo que quiere millonarios, esa, esa identidad de, del jugador, esa, ese amor, ese sentido de pertenencia por la camiseta, respeto hacia la institución, que hace que millonarios hoy por hoy, eh, son millonarios que eh, lo está peleando todo y lo decía yo en, en mi Twitter y, y colocaba eh, millonarios o por lo menos nos, la hincha millonarios tuvimos que aguantar tantas cosas que hoy al ver todo esto es, es lo que soñamos, es lo que siempre queremos, es lo que, lo que adora, añoramos y lo que siempre esperamos y, y estar en finales, seguir ganando en, en ciudades donde antes, vuelvo, repito, no se nos daba, es algo que celebramos que lo más mínimo. Entonces, pues ahí como completando lo que decía Pau. Eh, voy con los comentarios rápidos que nos han dejado por acá para complementar. Y es que Doña Alvita nos dice que estaba muy, muy, muy feliz por haberle ganado a Nacionales de Estadio. Sí, yo creo que es, eso es comunal. Es muy, es muy satisfactorio ver a Millonarios ganar de, de esa manera y más en Medellín. Eh, Andrés Pablo dice que Juan Pablo Vargas debería ser de cuchana francesa por ahí de cuchana francesa o de un país así que no juegue de verdad fútbol porque o selección porque es muy necesario. Lo bueno es que. Son un partido de vuelta que jugará contra Costa Rica. Ya el lunes acaba su participación y por lo menos lo tendremos listo el día, para el día jueves en la final de vuelta en Medellín. orgullosos estamos de nuestro millonario, dice Isoña Albirita, completamente, siempre. A Caro, un gran saludo para ella que nos manda un corazón, un saludo a la distancia. Eh, Javier nos deja datos importantísimos y es que Gamero en Medellín creería que con millonarios, obviamente, ha hecho seis partidos allá, de los cuales tres ganados, tres empatados, vuelvo, repito, cero perdidos, Ocho goles a favor y cuatro en contra. Creo que esa, 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 esa estadística puede sumar si se le coloca lo del Tolima, porque creo que esto no viene solo con dinero, sino que con el Tolima también tenía muy buena racha en jugando en el Atanasio. Eh, Mauricio Almanzan dice que los jóvenes de Nacional le puede pasar la presión al estadio. Claro, también puede suceder, obviamente. Los partidos hay que jugarlos y Mineros a jugarlos bastante bien y, y hay que aprovechar todo lo que se nos pueda dar. Eh, Natalia Martín nos coloca solo Millón Loca el Corazón. Claro que sí, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y por último dicen que, que por acá dice un Carlitos, otro, un tocayo de Carlos, que los de la derecha están diciendo que van a ir a ganar a Millonarios sí o sí, pues bueno, es que les toca, ellos tienen que venir con todo, tienen que recuperar los tres puntos perdidos del local y, y obviamente tendrán que venir con todo, entonces Millonarios pues tendrá que ver cómo sortearse el partido, que vuelvo y repito, como lo decía eh, Carlitos, jugaremos sin estos dos partidos que se ven el de Copa y el de Liga, lo jugaremos sin Álvaro Montero y sin Juan Pablo Vargas. complementando lo que decía Carlitos, efectivamente entra Moreno Paz y Camilo Romero a, a la convocatoria, eh, pues teniendo en cuenta esto, y eh, pues ya el día lunes estaría terminando su participación, como lo decía Juan Pablo Vargas, y el día martes eh, Álvaro Montero, lo cual obviamente estaría listos para el día jueves del partido de vuelta. Lo bueno, o bueno, lo bueno no, digamos que lo va a decir de esta manera, es que creo que el técnico Lorenzo se lava las manos con Álvaro Montero porque sí o sí tiene que llevarlo, pero esta vez no convoca al otro arquero que estaba convocando, sino que prefiere convocar a Kevin Mier como para, vuelvo y repito, lavarse las manos y decir, me llevo a los dos, me llevo a los dos y, y estoy quitando lo mismo, y tengo que decirlo, admitirlo, Álvaro Montero para nosotros es pieza importante, de la misma manera que lo es Mier, para Nacional, pero la gran ventaja es que general, tiene, mucho más jugadores que son pies importantes y me atrevería a decir que Kevin Mier es de los pocos y no el único que en ese momento está a un buen nivel con Nacional, entonces pues eso también como para tenerlo ahí en cuenta eh, bueno, ya se nos va acabando este programa, no sin antes hablar de lo que será el partido de mañana contra Nacional, partido de día, por ahí para las personas que estaban preguntando, mírense y en entradas a varias que todavía hay unas boleticas por ahí a precio de taquilla porque hoy salieron los de los abonados hay personas que nos preguntan nos decían que es que no les contestan por el whatsapp de, de entradas amarillas que que no tienen eh, su boleta todavía la ahí a galerías al sitio vaya vaya un momentico ya por ahí alguien dijo que ya le habían solucionado es mejor porque creo que está colapsado el whatsapp ojalá podamos otra vez tener invitados a las plenas de entradas amarillas para pues porque en ese momento no haya pasado cosas como estas entonces no pudimos digamos que, que hablarlo ya ahorita que ya tenemos esto que sucedió pues obviamente les llevaremos todo esto de ustedes a, hacia ellos pero las personas que tengan toda pendiente, que son abonados, la ahí a Galerías, revise que ahí en la página está el sitio donde queda el horario eh, y, y trate para pues, tener su boleta. Y las personas que no tienen su boleta, por ahí están reiniendo algunas, pero pues trate que te igual que sea una persona de confianza, una persona que le envíe la boleta y pues no pague mucho más de lo que es porque también no aguanta. O sea, trate de pagar lo, lo justo que es el precio de taquilla. Carlitos y Pau. Mañana yo creo que clarísimo que Villanueva va, creo que con la misma, exceptuando que en el arco estará Juanito Moreno y, 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 y el cambio de, de Juan Pablo pues Corre Arias. O no sé si ustedes cambian, creo que Carlitos ya me está caras que él se sí va a cambiar. Entonces empecemos de una vez con Carlitos. ¿Cómo cree Carlitos que sale mañana Villanueva a jugar esa primer final de Copa?
2: Nuestro hermoso jefecito tiene una fecha de suspensión por la expulsión en Cúcuta. De manera Pero que es... Renazar. Ah, podría jugar por la presencia Gracias. de Álvaro Montero en selección y de Juan Pablo. Ay, bueno, ya volvió. Ahora sí vuelvo y tomo, permítame un segundito. Ya o me se calmo. O la
0: vuelta. Es que esa es algo buena, o sea, o lo guardamos para la vuelta.
2: Mm, podría ser, podría ser también. Yo creo que ante dos bajas importantes que son Vargas y, y Álvaro Montero, yo creería que el, el, el profe Gamero prefiere tener... A Steven Vega. Además porque justamente por la información de, de, de Rafa Puentes, que le enviamos un saludo, supimos la inclusión de Moreno Paz y de Camilo Romero, también supimos que Sander todavía no está listo. Entonces, eh, el que fue elegido para la rueda de prensa en techo fue Elvis Perlaza y Elvis reconocía que él estaba todavía muy temeroso de entrar fuerte al balón, que él todavía está volviendo apenas. Eh, que siente obviamente ese miedo de, normal de una persona que apenas está retomando fútbol competitivo eh, y creo que el tema de Ricardo Rosales y Steven Vega eh, se da para que sea Steven el que, el que se ha tenido en cuenta y, pero es, una gran, es, un, es un gran cabezazo pensar, bueno, ¿y qué va a hacer el Profe Gamero? y si prefiere tener a Steven Vega en Medellín porque recordemos que se la cerramos allá entonces... Teniendo eso, uf, bueno, teniendo eso en cuenta, estaba revisando justamente el boletín de la DIMAYOR y con todo ese borbollón que se armó en Cúcuta, que solamente los que estuvimos allá lo pudimos ver, eh, suspendieron tres fechas a Micolta, al, al entrenador de arqueros, a Steven Vega una y los que finalmente fueron amonestados en Millonarios fueron el preparador físico, el profe Palmesano y Leo Castro también tiene una amarilla. Entonces ahí no hay ningún problema con, el, con otros sancionados. Entonces, con respecto a eso, yo creo guardaría a Steven Vega, digamos que aprovecharía eh, y yo, bueno, voy a, voy a atreverme a dejar a Steven Vega eh, para la vuelta y yo me iría con Juan Esteban en el arco, Rosales, eh, Ginás, Jorge Arias y Omar Bertel, en la mitad Giraldo con Juan Carlos Pereira eh, y ahí en adelante los mismos que vimos eh, de hecho, desde la, desde, el, desde la contención en adelante los que vimos, Giraldo Pereira, Macalister, Dani Ruiz, eh, Daniel Cataño y Leonardo Castro.
0: Wow, ¿tú si sí dejas mañana a Steven y más bien que pague en la vuelta o quieres como calentos guardarlo para la vuelta?
3: Yo creo que preferiría... Guardarlo para la vuelta. Me parece que Steven es una persona que siempre está muy centrada y es muy serio en su juego y eso le serviría mucho para la ansiedad como tal de la, de la final. Eh, me parece que, que Steven es ese jefecito tal cual que sabe encarrilar a sus compañeros y sabe cómo aportarles eh, seriedad, tranquilidad, incluso que eh, en esas jugadas que de pronto eh, los jugadores están un poco más um, no sé, que se están como discutiendo y eso, siempre intenta como separarlos, decirles como bueno, vaya, respire o lo que sea me parece que por el ambiente que se va a llevar en, en el Atanasio por esta eh, final, a mí me parecería mejor tenerlo en la, en la vuelta, eh, y mañana uy, no sé de lateral, eh, que dijo Carlitos, me perdí. Yo, a
2: escogía,
3: yo escogía, yo
2: escogía Rosales por encima ah, de sí, Perla, Rosales. pero pero ahí estoy viendo que en el chat nos están diciendo que Perla Got.
3: <risa> bueno, sí, digamos que cualquiera de las dos opciones eh, estaría un poco debajo del nivel, tanto de Sander como de Steven, de lo que vimos el, el domingo. Entonces me parece que <coughs> si bien eh Elvis está todavía como ahí pensándolo en, en que nosotros veíamos a un Elvis que siempre entraba durísimo en las jugadas que siempre estaba como eh, al choque o, o esto, me parece que sí ha estado bastante reservado con sus jugadas y, y obviamente después de esa lesión tan larga, cualquier jugador me imagino estaría también eh, digamos a la expectativa de no volverse a lesionar pronto, entonces bueno yo también me iría con Rosales me parece que, que podríamos darle minutos a, a, a Rosales y, y pues que nos colabore por esa punta. Eh, en cuanto a la defensa, eh, si bien acá que Rafa Puentes menciona que eh, ingresa Moreno Paz, yo yo ingresaría a, a, a Arias de, de Defensa Central, que nos colabore ahí y en la parte de adelante yo tampoco movería a nadie me parece que eh, si bien nosotros ya estamos haciendo un vuelco total en, en la defensa eh, deberíamos tener alguna parte esencial de millonarios esa columna vertebral tanto en la parte de volantes de recuperación como volantes creativos y obviamente pues a Leo Castro que espero esta vez se le dé los goles y, y que podamos celebrar con
0: él Ya para bueno, para completar lo que lo que decían mis compañeros y creo que Andrés me quitaba parte importante de lo que iba a decir, a eso que mañana yo creo que al ataque y teniendo el ataque obviamente si bien es más defensivo y nos serviría más en la vuelta y tal cual lo dice Andrés que si es mejor en la vuelta porque no le hacen en ataque y mañana el local debemos ser ofensivos que vaya con Perlagut gran, o sea, buen análisis porque sí, puede ser Mauricio Almanza nos preguntaba qué, qué hora es la rueda de prensa y por aquí Natalia Martínez de una vez le respondió a él que a las 7 p.m. el día de hoy muchísimas gracias eh, yo creo, y viendo por ahí unas fotos de Millonarios que subió en el entrenamiento de hoy, creo que va Rosales. Creo que Rosales va a estar por el, por el lado derecho eh, y el resto tal cual como lo hicimos ustedes. Eh, Jorge Arias estará, yo creería que reemplazando a, 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 a Juan Pablo y, y ya ahí para adelante lo que conocemos. Entonces, pues ya veremos a ver cuándo que, que saldrá la convocatoria. Yo creo, yo creo que saldrá mañana. Bueno, hoy en la hora de prensa estarán hablando de pronto algo del tema y, y pues yo creo que el domingo es algo muy similar, creo que va a ser una copia no de pronto ahí sí si, eh, dependiendo de cómo salga todo el partido de mañana no que esperamos que todos nuestros jugadores salgan de la mejor manera, que sean librados de cualquier lesión, de cualquier cosa mala, de cualquier golpe, porque pues aquí ya no hay tiempo de descanso, aquí ya no hay que ni estamos cansando, aquí ya creo que tocó ir de largo y es lo que tenemos y lo que tendremos y lo que echaremos al a asador, esa carne full porque pues eh, lo que nos queda es lo que toca luchar. Entonces yo creo que el domingo, Carlitos, creo que está por ese lado, ¿no, Carlitos? Creo que será una copia exacta de lo que veíamos mañana.
2: Yo creo que vuelve a ser Steven, es que el tema de Steven es que el Profe quiere matar dos pájaros de un tiro y yo estoy de acuerdo con lo que dice Andrés y que mañana hay que ser más ofensivo si Steven no le da tanta salida, pero no nos digamos mentiras. Si Steven no estuviera suspendido por la Roja de Cúcuta, seguramente lo veríamos nuevamente como lateral derecho mañana, entonces yo creo que la nómina que va a enfrentar eh, esperando que mañana no, no haya ningún eh, afectado por algún golpe ni nada, yo creo que en, en, en Bogotá el próximo domingo contra el América vamos a ver la misma nómina que le ganó Nacional en Medellín, eh, con Jorge Arias y obviamente con Juan Esteban Moreno, pero Jorge Arias va a ser el único por Juan Pablo Vargas y vamos a volver a ver a, a Steven Vega ahí por las laterales. Eh, yo creo que va a ser así, porque si, si él no estuviera suspendido, seguramente sería titular mañana también. De hecho, tuvo un remate de media distancia que tras una diagonal hacia la mitad que le quedó ahí el rebote. Eh, y, y yo decía, no, Steven Vega hace gol en, en el Atanasio y no, ya aquí, hasta aquí. No, la, la explosión de cuando Steven Vega haga su primer gol con Millonarios va a ser impresionante y, y yo creo que va a ser esa la, la del domingo eh, nuevamente teniendo en cuenta a Steven Vega como titular ahí eh, por la lateral derecha.
0: Pau y yo tenemos una cómo decirlo como 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 acaba no es que nos cabe como como algo que tenemos ahí que sabemos que el primer gol de Steven Vega Un sí el primer gol de Steven Vega va a ser en algo Mejor dicho, maravillos Esperemos. Esperemos que se nos dé porque tiene que ser así. No merece menos. Él no merece nada menos. Eh, bueno, con esto ya ahora sí nos vamos despidiendo de este 9 de nada más. Agradeciéndole como siempre a cada uno de nuestros oyentes por estar aquí eh, conectados desde, desde las 5 de la tarde. Eh, obviamente estaremos el próximo martes igual hablando desde las 5 de la tarde de lo que fue el primer partido por Ida, lo que fue el partido con el América y de una vez lo que será el partido de vuelta de Copa y el partido por la tercera fecha de contra el Medellín, también aquí en Bogotá. Muchísimas gracias a nuestros oyentes. Recuerden que pueden escuchar este episodio de este millón Nada más número 384 aquí en YouTube, en el X en Space, o también lo pueden hacer de Spotify, que Carlitos ahí, gracias a la colaboración de Doña que nos ayudó a grabar el programa, lo estará subiendo en el transcurso de la semana. Eh, Paito, pues esperemos que así sea, esperemos que el próximo martes aquí nos encontremos. Bueno, obviamente antes nos encontraremos el día de mañana y el día de domingo en el estadio, pero que el martes sea para celebrar y para reconocer estos puntos y estas buenas mitades de millonarios. Un abrazo, eh, Paito.
3: Un abrazo también para ti. <ríe> y para Carlitos, para los que siempre nos están escuchando ahí en Demiños Nada Más, eh, que nos escuchan y también les recordamos que este programa es de hinchas para hinchas. Siempre que quieran de pronto dejarnos sus comentarios, pueden hacerlo en, la, en YouTube o también en Twitter X y nosotros los releemos acá en vivo. Eh, confiemos, confiemos en el equipo, confiemos en que eh, tenemos la actitud, tenemos la mentalidad y también incluso con las lesiones y bajas y, y todo lo que pasa alrededor del fútbol, eh, podemos sacar unos muy buenos resultados. Vamos por todos, amigos.
0: Que así sea, vamos por todo. Literalmente vamos por todo, lo que se pueda y lo que viene a los este para hacerlo. Antes de, de despedirnos ya de Calitos, también un gran saludo muy especial para las últimas personas que se han sido conectado, para Jason Medina, para María Alicia. Para Laura Camila, para Alex Mauricio, para Evelyn, para Pocho, para Andrés, para mi papá que también está por aquí conectado a través de, de, de Twitter X. Y por aquí en YouTube, unos últimos saludos para Nicolás Zapata, para Berram 11, 111, perdón para Catherine Huertas y, y, bueno, obviamente para todos los que estuvieron ahí conectados. Carlito, muchísimas gracias por este 9 millones nada más, gracias por sacar el tiempo en ese momento tan difícil y tan corrido que tienes en tu agenda eh, profesional, pero. Yo sé que todo vale la pena, y, y, y como lo hemos dicho siempre, no es casualidad. Y esperemos que así se nos dé, Carlitos. Un abrazo.
2: los millos, Locas, solo millos. <risa> Un abrazo para todos. Eh, creo que tenemos el equipo eh, perfecto para confiar. No es solamente la fe que siempre vamos a tener como hinchas, sino el fútbol y lo que, lo que vemos en la cancha para confiar en que este equipo puede lograrlo todo. Eh, la recomendación para todos es que mañana entren desde temprano, que le colaboren a las personas que no pueden salir temprano de trabajar y tienen que llegar sobre la hora para que todos podamos entrar, para que todos estemos pendientes de la fiesta. Yo simplemente les digo que si Andina se armó tremenda fiesta contra el Cúcuta, Imagínense lo que va a pasar mañana en la cancha y para que no se lo pierdan, pues la recomendación es que todos entremos, entremos temprano, que le colaboremos a la gente que por temas laborales o por temas de, de estudio no pueden llegar temprano y tienen que entrar sobre la hora y confiar, confiar en este millonario, confiar en el proceso, confiar en el profe Camero, que esto, perdón, no es un proceso, esto es una realidad y mañana tenemos que volver a pintarle la cara al subcampeón.
0: Dice un gran dicho que todo lo que se siembra se tiene que recoger y creo que Gameo y el equipo ha sembrado, aparte de todo lo que hemos sembrado nosotros como hinchas, y pues que sea el momento de recoger todas esas, esas cosas buenas que, que son para millonarios. Eh, muchísimas gracias de nuevo a todos nuestros oyentes, eh, hoy estuvimos pues acompañados de Carlitos Martínez, arroba Bustra Bogotano, por si quieren algún mensaje o algo que quieran dejar acá lo pueden hacer también con él. Con Pau, que dijo también aquí desde el sur de la capital, arroba Jimelosa o conmigo, Wilson Malderrama, arroba Wilson Millos, cualquier cosa ahí nos pueden escribir. Bienvenidos siempre con ese payito y Carlos. Esto es de hinchas para hinchas y siempre estamos por ustedes. A todos, muchísimas gracias. Esperemos que se nos cumpla todo, que todo lo que deseamos para Millonarios se nos dé y que demos ese gran paso, así como lo dimos el día sábado en cuarangulares. Lo vemos mañana en ese primer partido de Ida por Copa. A todos, muchísimas gracias. Nos escuchamos el próximo martes, 5 pm. Chao.